0: नमस्कार कार्यक्रम धरती आकाश को एक्काईसौ अंक लीएर म कंचनमढ़ी दीक्षित उपस्थित भू मैं प्रविधि में सृजना भूजल ने साथ दी रहने यह कार्यक्रम हर एक शनिवार बिहान ठीक आठ पांच बजेदि आधा घंटा समय काठमंडों में रेडियो कैंडिट नाइन्टी टू प्रसारण होने गर्च त हमीर रेडियो कैंडिट वेबसाइट रेडियो कैंडिट एप्स डाउनलोड करें वा हम फेसबुक में लाइव सुन स आज के साझ आठ तीस बजे कार्यक्रम पुनः प्रसारित होने यह कार्यक्रम रेडियो कैंडिट सामाजिक तथा वातावरण परिवर्तन अध्ययन संस्था आईसए नेपाल सहकार में तैयार धरती रकाश भ्र पानी रग्र वातावरणस संबंधित विषयबारे जानकारी इस कार्यक्रम मार्फत तपाल दिने प्रयास कर वातावरण जलवायु परिवर्तनस वा संबंधित विषय जो कोई बुझ्सरल भाषा में प्रस्तुत करने हम उद्देश्य हो साथ विभिन्न क्षेत्र काम करने व्यक्ति जलवायु परिवर्तन संबंधी धारणा और वहां को अनुभव बुझने प्रयास हम इस कार्यक्रम मार्फत करने गत हप्ता हमी डर विनोद पोखरियल जलवायु परिवर्तन और वहाँ को अनुसंधानबारे कुरा आज हमीस राजन था राजनजी जलवायु परिवर्तन विषय में काम करते हुए वहाँ इस ग्लास्को में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को ट्वेन्टी सिक्स में भाग लग आज हम वहाँस वातावरण जलवायु परिवर्तन का कुरा स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम धरती आकाशमा हजुर धन्यवाद तपाईँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी र वातावरण सम्बन्धी पढ्नुभएको छ र यसैमा मास्टर्स पनि गर्नुभयो र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ आजकल के कस्तो विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ
1: हजुर धन्यवाद वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको त लगभग चौध वर्ष जस्तो भयो र मेरो अलिकति भनौँ न काम गर्ने विषय भनेको नै जलवायु परिवर्तन अनि वायु प्रदूषणमा बढी दखल राख्छु मैले र जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेको छु र भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ एउटा यो जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ र त्यो अध्ययन चाहिँ हामीले तिनवटा जिल्लालाई आधार मानेर दैलेख अछाम र बर्दिया जिल्लालाई आधार मानेर हामीले त्यसको अध्ययन गरेको थियौँ जस्तो यो हानि तथा नोक्सान एउटा पेचिलो मुद्दाको रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनले नै हो कि अथवा अरू नै कारणले गर्दाखेरि भइराखेको हो त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको थियौँ र त्यो अध्ययनलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ अति कम भनेको चाहिँ लगभग लगभग एक लाखदेखि लिएर कुनै कुनै मान्छेले चाहिँ लगभग चौतिस लाखसम्म चाहिँ क्षति बिहोरेको हामीले देख्यौँ होइन त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर अथवा प्रत्यक्ष मारमा परेको र उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा होइन उहाँहरूलाई कसले चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ त भन्दाखेरि स्थानीय निकाय चाहिँ पहिलो रूपमा अगाडि आएका छन् पहिलो सहयोगकर्ताको रूपमा अगाडि आएका छन् तर उनीहरूको सहयोग भनेको घर बनाइदिनको लागि थोरै क्यास होइन रकम हस्तान्तरण गर्ने अथवा अरू सङ्घ संस्थाहरूले खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने तर दिगो रूपमा हेर्दाखेरि अथवा लामो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पहिलाकै अवस्थामा पुग्नको लागि जति पनि सहयोगहरू भएको छन् त्यो अपुग्छ र उहाँहरू आफै ऋण अथवा अरू विभिन्न ठाउँबाट सहयोग जुटाएर अगाडि बढेका छन् यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनले भोलिको दिनमा अझ थप बढाउने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यो रिसर्चबाट भनौँ त्यो अनुसन्धानबाट चाहिँ देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसपालिको कप भनौँ न ग्लासकोमा नै हामीले त्यसलाई भनौँ न त्यो प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ र हाम्रो यहाँबाट भनौँ वातावरण मन्त्रालयको वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो
0: जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि यो हानि तथा नोक्सानीको एस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई एन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ जलवायु परिवर्तनले गरे भनेर भन्नुपर्छ होइन हो त्यो भन्नको लागि हामीसँग एभिडेन्स पुग्छ कि पुग्दैन र गत अक्टोबरको तपाईँले याद छ भने ठ्याक्कमा मनसुन सकिने बित्तिकै किसानहरूले चाहिँ नि ठुलो नोक्सानी भोग्नु पऱ्यो होइन करोडौँको अरबौँको चाहिँ नोक्सानी भयो भने यसलाई हामी जलवायु परिवर्तनसँग सा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ
1: पक्कै पनि होइन अब अट्रिब्युसनको कुराहरू चाहिँ धेरै अगाडि आइरहेको छ तर हामीले अट्रिब्युसन भन्ने ओन्ली यो साइन्टिफिक डेटालाई मात्रै फोकस गर्ने हो कि अथवा हाम्रो अनुभवलाई पनि आधार मान्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो आर्टिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले क्लाइमेट चेन्जको डेटालाई हेर्ने हो भने विशेष गरेर अब हामीले प्रिसिपिटेसन र टेम्परेचरको डेटालाई थर्टी इयर्स होइन तिस वर्षको डाटालाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो र त्यसमा कस्ता खालका परिवर्तन आएका छन् र त्यो परिवर्तन साँच्चीकै त्यो जुन स्थानमा घटना घटेको छ त्यसमा देखिएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई हामीले आकलन गर्न सक्छौँ तर पछिल्लो समयमा ल साइन्टिफिक डेटा छैन भन्ने पनि उदाहरणको लागि हामीले हेरौँ न त मुस्ताङ होइन मनाङ जहाँनेरि चाहिँ हिउँ मात्रै पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा थियो अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पानी र त्यहीँ पहिरो गइरहेको छ उनीहरूको छाना चाहिँ फ्ल्याट छ चा, होइन उहाँहरूले चाहिँ हिउँ माथि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तल फाल्ने भन्ने मात्रै हो तर अहिले पछिल्लो समयमा पानी क्रम पर्ने क्रम ज्यादा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले टिनको छाना लगाउन थाल्ने धलान गरेर घरहरू बनाउने भने पछाडि यो एट्रिब्युसन होइन त भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले साइन्टिफिक डेटालाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ चा। सँगसँगै चाहिँ हामीले कति ठाउँमा चाहिँ जहाँनेरि जुन तथ्याङ्कको ग्याप छ त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता खालको अनुभवहरूलाई पनि लिएर चाहिँ अगाडि जान सक्यौँ भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ
0: यो प्रेसिपिटेसनको डेटाको कुरा गर्नु होइन यो डेटाको कुरा गर्दाखेरि केही वर्ष अगाडि हामीलाई आइपिसिसीले चाहिँ नि हट स्पटभित्र राखेको थियो डेटा ग्याप भनेर होइन अहिले हेर्छौँ हेर्दा खासै केही इम्प्रुभ भएको छैन हामीसँग रेनफल डेट मेजरमेन्टको त्यति चाहिँ नि धेरै राखिएको छैन त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले साइन्टिफिक स्टडीहरूमा यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सक्छौँ
1: अब यस्तो छ अब हामीले भनौँ तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने होइन विशेष गरी प्रिसि प्रिसिपिटेसनको चाहिँ एउटा स्थानमा छ होइन उनीहरूको स्टेसन चाहिँ छ तर त्यसले चाहिँ के दिँदैन भन्दाखेरि माइक्रो क्लाइमेटको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई दिँदैन होइन त्यसले चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई नै रिफरेन्स लिएर त्यसको टेरिटोरीमा यति पानी पर्छ है भन्ने अनुमान अथवा यति पानी पऱ्यो भन्ने वेमा हामी जाने हो होइन त्यसले गर्दाखेरि डेटा ग्याप चाहिँ पक्कै पनि छ तर त्यो तथ्याङ्क अथवा त्यो डेटाको ग्यापलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि फुलफिल गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि रिफरेन्स अरू स्टेसनहरूलाई होइन नजिकै नजिकैमा भएका स्टेसनहरू त्यसले अघि मैले भनेको जस्तो माइक्रो क्लाइमेट त पक्कै दिँदैन तर एउटा सिनारी हो चाहिँ त्यसले बिल्ड गर्नलाई मद्दत गर्छ र आइपिसिसीले पहिला हामीलाई जुन हिसाबमा राखेको थियो तर अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ डेटामा एग्रेसिभली भनौँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होला पहिला चाहिँ अलिकति ग्यापहरू थियो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ अझै पनि केही ग्यापहरू चाहिँ छ तर धेरै ग्याप चाहिँ मिनिमाइज भइसकेको अवस्था चाहिँ हो र पछिल्लो समयमा हामीले जुन फोरकास्टको कुरा गर्ने हो भने वेदर फोरकास्टलाई हेर्ने हो भने लगभग मिल्न थालेको छ पहिलातिर पनि मिल्दैनथ्यो होइन नयाँ राडर सिस्टमहरू चाहिँ जडान भएको र हाइटेक प्रणालीमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा केही सुधार चाहिँ भएको छ तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ स्टिल हामीले डेटामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ
0: यो वेदर दे स्टेसनहरूको कुरा गर्दा गर्दाखेरि यो सुधार भएको कारण हाम्रो यहाँ राखिएको टेक्नोलोजी अपग्रेड भए भएर हो कि विदेशमा राखिएको टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ हाई फाई सेटेलाइटको इमेजहरू अथवा सेलाइटको सेटेलाइटको इन्फर्मेसनहरूले हा हामीलाई अलिक एकुरेसी
1: लाग्छ uh, दुइटै नै हो होइन एउटा चाहिँ सेटेलाइटको कुरा पनि हो एउटा चाहिँ नेपालको हाम्रो स्टेसनको डेटालाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तो कतिपय डेटाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने जुन अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ होइन जुन रियल टाइम डेटाहरूलाई चाहिँ हेरिराखेको हुन्छ त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ नेपालकै स्टेसनबाट पनि आर्काइभ गरेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन जहाँ जहाँ चाहिँ नेपालको आफ्नो स्टेसन छैन त्यसमा चाहिँ सेटेलाइटबाट चाहिँ त्यो डेटालाई भनौँ न पुऱ्याइरहेको पनि देखिरहेको छ त्यो डेटा ग्यापलाई फुलफिल गरेको पनि देखिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के चाहिँ भन्दिनँ भन्दाखेरि जस्ट यो एकदमै हाइटेक अथवा यो सेटेलाइट इमेजलाई मात्रै लिएर अथवा अरू राष्ट्रले चाहिँ गरेकोलाई मात्रै लिएर चाहिँ भएको होइन यसमा के केही न हात चाहिँ नेपालको पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिनारीयोलाई चाहिँ प्रदान गरेको छ र त्यो सिनारीयोमा केही ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल्ली एभाइलेबल डेटाहरूले चाहिँ
0: ब्याकअप गरेको चाहिँ छ त्यसरी बुझ्नुपर्छ होला हामी जलवायु परिवर्तनको कुरा गरेर छौँ हामी अलि टेक्निकल कुरा गरेका छौँ होइन तर हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ नि सरल भाषामा जलवायु परिवर्तन हाम्रो श्रोतालाई बुझाउने हो होइन तपाईँले यति वर्ष जलवायु परिवर्तनमा काम गर्नुभयो अलिकति हामीले यसलाई सरल भाषामा बुझाइदिनु पर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तन भनेको के हो यो ग्रिन हाउसको कुरा हामी गर्छौँ ग्रिन हाउस ग्यास भन्छौँ हामी लोकल लेभलमा चाहिँ नि न्यूनीकरण एडप्टेसनको अनुकूलनको कुराहरू गर्छौँ योलाई सरल भाषामा बुझाइदिन सक्नुहुन्छ हजुर पक्कै
1: पनि अब जस्तो हामीले जलवायुभन्दा जल र वायुको कुरा हो होइन यसमा त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भने मौसमलाई आधार मानेर हामीले भन्ने हो जस्तो दुईवटा विषय एउटा जलवायु एउटा चाहिँ मौसम होइन यसलाई पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामीले फरक छुट्याउन जरुरी छ मौसम भन्दाखेरि चाहिँ वायुमण्डलमा हुने छोटो अवधिको परिवर्तन होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले मौसमको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ जस्तो अहिले बिहान काठमाडौँको तापक्रम चाहिँ लगभग आठ डिग्री छ भने दिउँसो क्रमिक रूपमा घाम लाग्दै जान्छ र दिउँसोको तापक्रम चाहिँ लगभग चौध पन्ध्र होला आजको जाडोको बेलामा होइन त्यसलाई त्यो खालको परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले मौसम भन्न सक्छौँ अथवा आज बिहान मजाले घाम लागिरहेको छ दिउँसो पख चाहिँ हावाहोरी चल्ने अथवा पानी पर्ने हुनसक्ला त्यसलाई चाहिँ हामीले मौसम भन्छौँ भने जलवायुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले मौसमकै लामो अवधिको औसतलाई हामीले हेर्छौँ होइन जस्तो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जाडो समयमा जाडो हुन्छ गर्मी हुने समयमा गर्मी हुन्छ पानी पर्ने समयमा पानी पर्छ र त्यसैको लामो अवधिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यसको लामो अवधिको औसतलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जलवायु भनेर भनिराखेको हुन्छौँ भने त्यो लामो अवधिमा आउने परिवर्तनहरू जस्तो तपाईँको पानी पर्ने कुरामा फेरबदल भएको छ कि तापक्रममा घटबट भएको छ कि होइन त्यस्ता खालका कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेर भनिराखेको हुन्छौँ र विशेष गरेर तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरली तिस वर्षको औसतलाई होइन त्यसको डाटा तथ्याङ्कलाई अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसको विश्लेषणको आधारमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन भएको छ कि छैन त भन्ने आधारमा हामी हेर्छौँ र पछिल्लो हिसाबमा धेरै जस्ता कुराहरू जलवायु परिवर्तनसँग आएर जोडिएका छन् सबै कुरा जलवायु परिवर्तन हो त भन्ने हिसाबमा पनि कहिलेकाहीँ डिबेटहरू वाद भइरहेको हुन्छ होइन र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीसँगको भएको तथ्याङ्कको विश्लेषण एउटा हेर्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ पछिल्लो समयमा विकास सँगसँगै विनाशको काम पनि अगाडि बढ्दै गइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो बागमतीमा चाहिँ अहिले घरहरू वरिपरि और बनिराखेको छ अनि त्यस बाढी आउँछ बर्खामा बगाएर लग्यो भने जलवायु परिवर्तनले चाहिँ यति क्षति भयो भनेर आउन सक्ला अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ कि त्यो साँच्चीकै जलवायु परिवर्तनले हो कि हाम्रो विकासको अवधारणाले हो होइन एउटा साँचो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा पानी अत्याधिक रूपमा अथवा बेमौसमी पानीहरू परिरहेको छ पानी पर्ने औसत लगभग उति उति नै भए पनि छोटो समयमा धेरै पानी पर्ने त्यसले गर्दाखेरि रिभरको रनअप चाहिँ बढ्न सक्ला तर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो खोलालाई चाहिँ कुलोमा परिणत गऱ्यौँ अनि नजिकै भएको घर त पक्कै पनि भोगाउँछ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले अबको दिनमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई पनि हाम्रो विकासको क्रमसँग चाहिँ जोडेर हेर्न पर्ने चाहिँ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन एकदमै सामान्य भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ लामो समयमा वायुमण्डलमा आउने परिवर्तनलाई भनेर हामीले यसरी
0: बुझ्न सक्छौँ मान्नुहोस् म नगर खेतमा काम गर्ने एक किसान हो हजुर मेरो लागि जलवायु परिवर्तन के हो त
1: नवलपरासीमा काम गर्ने किसानको लागि जलवायु उहाँको लागि के हो त केले महत्त्व राख्छ त भन्दाखेरि किसानलाई टाइममा पानी परोस् ताकि उहाँले समयमा धान रोप्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँसँग चाहिँ यथेष्ट सिँचाइको चाहिँ पहुँच होस् ताकि पानी नपर्ने समयमा पनि उहाँले चाहिँ त्यो पानी लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै उहाँको लागि अर्को आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि धान भित्राउने बेलामा असिना पानी नपरोस् होइन त्यो नै हो तर हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकदमै ट्रेन नेपालमा चाहिँ तपाईको जेठ पछाडि असारको पन्ध्र बिसभित्रमा चाहिँ खेती लगाउँछन् होइन तर अहिले पछिल्लो समयमा जुन मौसमी पात्रो अथवा चाहिँ बाली पात्रोलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो पानी पर्ने चाहिँ सिफ्ट भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको लागि यतिखेर पर जलवायु परिवर्तन भनेको के भयो त भन्दाखेरि उहाँले पहिला गरिरहेको प्र्याक्टिस अब काम नलाग्न सक्छ उहाँले जेठदेखि नै धान रोप्नुहुन्थ्यो भने अब असारको पन्ध्र पछाडि रोप्नु पर्ला होइन त्यसले गर्दाखेरि यो खालको परिवर्तन उहाँले बुझ्न जरुरी छ भने अर्को कुरा चाहिँ जुन उहाँले धान भित्राउने पर समयमा चाहिँ अब अहिले पानी परिदिने असिना आउने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्षति बिहोर्नी भइरहेको छ भनेपछि उहाँको लागि जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने भनेको ठ्याक्कै जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि कहिले कस्ता खालका परिवर्तनहरू देखा पर्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ सुसूचित हुन जरुरी छ सिस्टमले कति कुराहरू भनिरहेको छ भने त्यो सिस्टमको पहुँच उहाँसम्म पुग्न चाहिँ जरुरी छ होइन ताकि चाहिँ उहाँले भोलि आफूले दुःख गरेर उब्जाएको अन्नबाली चाहिँ घरभित्र बित्र सक्नुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहना भनेको त्यति मात्रै हुन्छ
0: है यही किसानकै कुरा गर्दाखेरि गत फेरि अक्टोबरकै जाने पानीको कुरा गरौँ मनसुन सकिएपछि जुन पानी पर्यो त्यसमा किसानले ठुलो क्षति व्यवहार पर्यो र के कारणले भन्दाखेरि डिएचएमले पानी पर्छ भनेर प्रकाश गरे तापनि उहाँहरू कहाँ पुगेन थियो उहाँहरू निश्चित भएर चाहिँ नि बस्नु होइन यो किसिमको ग्याप्स त अझै देखिँदैछ र कसले चाहिँ नि हामीले कुन लेभलबाट गयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनहरू बुझाइदिन सक्छौँ होला
1: यसमा चाहिँ दुईवटा कुरालाई हामीले हेर्न सक्छौँ होइन अब एउटा यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन हो कि होइन त भन्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने अलिकति पछिल्लो रूपमा तथ्याङ्कलाई हामीले आधार मान्दै जाने हो रेन चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ हाम्रो रेनी जुन रेनी सिजनको ड्युरेसन छ चा, त्यो चाहिँ अलिकति सिफ्ट हुँदै हुँदै गइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि पानी चाहिँ अब अब भनौँ न अक्टोबर नोभेम्बरसम्म पानी पर्ने भन्ने खालको प्रेडिक्सन्सहरू भइरहेको छ अर्को महाकाली रिभरमा हामीले सय वर्षको तथ्याङ्कलाई हामीले हेऱ्यौँ भने इभन म आफैले पनि हेरेको छु सबैभन्दा बढी होइन नब्बे वर्षमा सबैभन्दा धेरै रनअप यो वर्ष भयो होइन त्यसले के कुरालाई जनाउँछ त भन्दाखेरि पानी चाहिँ धेरै पर्यो है भन्ने खालको कुरा अब यसलाई किसानसँग जोडौँ डिएचएमले होइन के गर्यो त भन्दाखेरि तिन दिन चार दिन अगाडि नै प्रेडिक्सन गर्यो कि पानी पर्दैछ भन्ने हिसाबमा उसले चाहिँ सुदूरपश्चिममा अथवा चाहिँ प्रदेश एकमा दुईमा भनेर ढ्याक्क दियो तर त्यसलाई स्पेसिफिक ठाउँमा दिएन होइन एउटा समस्या त्यहाँनिर ग्याप छ दोस्रो चाहिँ ल होइन त्यो प्रदेशमा अथवा त्यो एरियामा पानी पर्दैछ भने पनि त्यो सूचना किसानसम्म पुग्न सकिएन किन त भन्दाखेरि हामीसँग त्यो सूचनाको प्रणाली नै छैन हामीले पठाउँछौँ त्यो सूचना यो एफएम रेडियोबाट जान्छ अथवा फेसबुकहरूबाट जान्छ तर सबै किसानले एफएम रेडियो सुन्दैन सबै किसानले फेसबुक चलाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग मेकानिजम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो साँच्चीकै किसानहरू जो चाहिँ फिल्डमा रहेर काम गरिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई एसएमएसको प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए होइन तपाईँको एरियामा चाहिँ अबको तिन दिनमा धेरै पानी पर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि धानहरू भित्नुहोस् होइन त्यस्तो खालको कुराहरू अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूको पहुँच कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको ओडामा होइन उहाँहरूको ओडामा चाहिँ त्यो खालको पहुँच हुँदाखेरि त्यहाँसम्म सूचना पुगेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ त्यहाँको स्थानीय रेडियोहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै व्यापकताका साथ प्रसार गरिदिएको भए उहाँहरूले सूचना पाउनुहुन्थ्यो हामी कहाँनिर चुक्यौँ त भन्दाखेरि हामीसँग इन्फर्मेसन भयो नेसनल्ली मात्रै तर त्यो इन्फर्मेसन लोकल लेभलमा पुग्न सकिनँ तर हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम हुँदाहुँदै पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के सोच्नु हुँदैन भन्दाखेरि हामीसँग इन्फर्मेसन छ भन्ने बित्तिकै हामी स्ट्रङ भयौँ भन्ने होइन हामीले त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ राइट पर्सनलाई राइट टाइममा पुऱ्याउन सकेनौँ भने त्यो इन्फर्मेसनको काम नै भएन त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षको क्षति जुन हामीले बिहोऱ्यौँ त्यो ठुलो क्षति बिहोर्नुको प्रमुख कारण भनेको नै हामीसँग भएका स्रोत र साधनको उचित समयमा उचित प्रयोग गर्न नसक्नु हो भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ र आगामी दिनमा यो कुरालाई हामीले अलिकति कम गराउनका लागि हो भने चाहिँ स्थानीय हिसाबसम्म हामीले त्यो खबरलाई पुर्याउनुपर्छ एक दोस्रो भनेको चाहिँ जति पनि किसानहरू खेतीमा नै भनौँ निर्भर छन् उनीहरूको खेतीको अथवा उनीहरूको बालीको बिमा गरिदिन पाइयो भने भोलि क्षति हुन्छ होइन अब कुनै बेला खबर पुग्ला कुनै बेलामा खबर नपुग्ला कुनै बेलामा अरू नै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको हामी नोक्सानी होला होइन त्यो बेलामा कसले क्षतिपूर्ति दिने त भन्दाखेरि यदि हामीले त्यो खालको स्किम राख्न सक्यो भने थोरै भए पनि किसानले चाहिँ एक हिसाबमा राहत पाउन सक्छन् त्यो वेमा हामी जान सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि क्षति पनि कम गर्न सक्छौँ र उचित आ, यो इन्फर्मेसन त्यो ठाउँमा पनि पुऱ्याउन
0: सक्छौँ धन्यवाद धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन फेरि बिमाको कुरा गर्दा नेपालमा भनौँ न हामीले कोभिडकै बिमाको कुरा गरौँ कोभिडको बिमा गर्नु भनेर चाहिँ नि सरकारले आह्वान गर्यो बिमान बिमा गरियो तर अझ पनि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि कोभिडको भुक्तानी हुन सकेको छैन होइन फेरि किसानलाई के पनि डर छ भन्दा डिजास्टर भइसकेपछि त्यो बिमा मैले नपाउने हो कि भन्ने पनि डर छ यो इन्स्योर गर्नु पनि हामीलाई लामो समय लाग्ला किसानहरूलाई बुझाउनलाई है अब यसमा हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले कुरा पनि गर्नुभयो यसपालिको चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कप ट्वेन्टी सिक्समा चाहिँ तपाईँ पार्टिसिपेट पनि गएर आउनुभयो है के कस्ता डिस्कसनहरू भएको थियो त्यहाँ नेपालको हितमा जस्तो नेपालले जुन नेट मा जाने भन्ने कुरा गर्यो नेपालले चाहिँ हामी न्युनिक एडभर्टिसनमा जान्छौँ भन्ने के कस्ता जाने निर्णयहरू भयो
1: अब निर्णयहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै निर्णयहरू बाहिर पनि आइसकेको छ होइन जस्तो एउटा प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन हिसाबमा विश्वव्यापी रूपमा भनौँ न जति पनि राष्ट्रहरूले चाहिँ हामी कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो जुन एमडिसी भन्छौँ होइन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान भनेर त्यो बुझाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले आधार मानेर प्रोजेक्सन गर्ने हो भने जुन हामीले पृथ्वीको टेम्परेचर चाहिँ भनौँ तापक्रम एक पोइन्ट पाँचमा लिमिट गर्ने बढ्नमा त्यतिमा लिमिट गर्ने भनेको कुरा चाहिँ त्यो क्रस हुने भन्ने खालको कुरा देखिसक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि जति पनि विकसित राष्ट्रहरू अथवा अरू विभिन्न मुलुकहरू जो चाहिँ यसमा ठुलो हिस्सा राख्छ जलवायु परिवर्तन अथवा कार्बन उत्सर्जनमा उनीहरूले चाहिँ अझ एम्बिसियस प्लानहरू बनाउनको लागि चाहिँ जरुरी छ जुन चाहिँ यसपालि एकदमै पेचिलो रूपमा चाहिँ डिस्कस भयो त्यस्तै जति पनि विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ यो जुन कार्बन न्युट्रल होइन उनीहरू चाहिँ अब शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने भनेर एक खालको कमिटमेन्ट गर्न पने थियो त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ ड्युरेसन झन् पछाडि पछाडि सार्दै छन् होइन कसैले दुई भनेको छ कसैले दुई भनेको छ दुई हजार सत्तरीसम्म दु जस्तो हाम्रो इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि सबै राष्ट्रहरू उत्तिकै रूपमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा भनौँ न पेचिलो रूपमा अथवा चाहिँ त्यसले साँच्चिकै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढेको छ कि छैन त भन्ने विषयमै ठुलो प्रश्न चिह्न उठाएको छ अब नेपालको हिसाबमा नेपालले हामीले बुझाएको जुन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान छ दोस्रो सेकेन्ड एनडिसी पनि भनेर भन्छौँ तेलमा हामीले हेर्ने हो भने 2045 हजार पैँतालिसभित्रमा हामी नेट मा हामी जाने भनेको छौँ तर त्यो नेट जिरोमा जानको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिन्छ आर्थिक सहयोग पनि चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ त्यस्तै गरेर नेपालले अरू विभिन्न टार्गेटहरू सेट गरेको छ होइन लगभग पैँतालिस प्रतिशत जमिन हाम्रो वन क्षेत्रले ओगट्ने यस्ता खालका कमिटमेन्टहरू चाहिँ हामीले गरेको छौँ तर हाम्रो एकदमै आवश्यक चिज भनेको छलफलको विषय के थियो त भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हुने हानी तथा नोक्सानी हामी क्लाइमेट इन्ड्युस लस एन्ड ड्यामेज भन्छौँ त्यसमा नेपालमा कोप हुनुभन्दा अगाडि पनि ठुलो डिस्कसनहरू भएको थियो हाम्रो डिमान्ड के हुन्छ भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको थियो भने नेपालले चाहिँ हामीहरू जस्तै अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट चाहिँ आफ्नो मुद्दालाई अगाडि सारेको थियो तर दुर्भाग्य के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसपालि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने एउटा मेकानिजममा मात्रै छलफल भयो तर त्यसको लागि छुट्टै हामीले पाउने सहयोग होइन यो लस एन्ड ड्यामेज फाइनेन्सको कुराहरू चाहिँ केही पनि त्यो निचोटमा पुग्न सकेन त्यस्तै गरेर हामीले के थियो भन्दाखेरि दुई हजार चाहिँ हरेक वर्ष हन्ड्रेड बिलियन युएस डलर चाहिँ यस्तै भनौँ जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको राष्ट्रको सहयोगको लागि चाहिँ परिचालन हुने भन्ने कुरा थियो तर त्यो कोष चाहिँ अझै पनि हन्ड्रेड बिलियनमा पुग्न सकेको छैन होइन त्यसलाई चाहिँ थप अगाडि लिएर गएको छ भने अब दुई हजार पच्चिस पछाडि चाहिँ त्यसलाई डबल गर्ने भन्ने हिसाबमा अझ थप थप एमबिसिएस बनाउँदै लिएर गयो तर हामीसँग चाहिँ त्यसलाई त्यो जुन कमिटमेन्ट पहिला नै भएको थियो त्यो कमिटमेन्टलाई हामीले पुरा सके गर्न सकेको छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि डिस्कसन इन अ सेन्स भइरहेको छ सबै राष्ट्रहरूले एउटा चिन्ता चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन् तर त्यो चिन्ता व्यक्त भइरहँदाखेरि हामीहरू जस्तो अति कम विकसित राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा रहेको राष्ट्रले चाहिँ अबको दिनमा सहयोगको लागि होइन यो डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ अलिक बढी नै एड्भोकेसी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यसले देखायो भने नेपालले जति पनि डकुमेन्टहरू बुझाएको छ होइन न्याप भनौँ एनडिसी भनौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेट फाइनेन्सको स्ट्राटेजीको कुराहरू यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि नेपाल आफ्नो स्रोत र साधनमा भन्दा पनि अरू विकसित राष्ट्रमा चाहिँ धेरै निर्भर भएको हामी देखेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहयोग नभएसम्म हाम्रो जोखिममा रहेको समुदायको जोखिम अथवा भनौँ न त्यसको फर्नाबिलिटीलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा चाहिँ नेपालले अलिकति डिस्कस लबी गर्न सक्यो भने यो कप 26 सिक्सले दिएको रोडम्याप र अब आउने आगामी दिनको कपहरूमा चाहिँ अलिकति सार्थकता पाउन सक्छ कि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बोकेको छौँ
0: यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हामीले मात्र अगाडी सारेको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ होइन उहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा इङ्गेज त हुनु छ तर फेरि पैसा पनि दिनलाई त्यति उदारता देखिँदैन होइन कस्तो लाग्छ त
1: हो पक्कै पनि अब उहाँहरूको एउटै मात्र एजेन्डा भनेको चाहिँ हो पक्कै पनि उहाँहरू पनि चाहिँ यो विषयमा चिन्तित भएको नभएको भन्ने चाहिँ होइन एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिला जतिखेर चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भयो त्यो बेलादेखिको कुरा आउँछ होइन उहाँहरूले धेरै उत्सर्जन गर्नुभयो उहाँहरू विकासमा जानुभयो अहिले हामीहरू चाहिँ विकासको क्रममा छौँ तर हामी धेरै उत्सर्जन गर्न पाउँदैनौँ भन्ने खालको यो डिबेट र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई टेक्निकल्ली अथवा फाइनेन्सियल्ली पनि असिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र उहाँहरूको एउटै मात्रै अलिकति धारणा के हो त भन्दाखेरि धेरै सहयोग गर्न नपरोस् होइन त्यो पैसा आफ्नै देशमा रहोस् भन्ने खालको कुरा नै हो त्यसले गर्दाखेरि यही बिचमा रहेर नै डिस्कसनहरू चाहिँ अगाडि बढेको तर हामीहरू जस्तो देश होइन जो चाहिँ अब विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छौँ भने एक अब प्रत्यक्ष जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालिसकेको छ होइन हाम्रो हिमतालहरू विस्फोट हुने क्रममा छन् हाम्रो कतिपय नदीनालाहरू सुक्ने क्रममा छन् खेती प्रणालीमा नै परिवर्तन आइसकेको छ होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि अब हामीलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण जानको लागि चाहिँ हाम्रै स्रोत साधनले भ्याउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त पक्कै पनि सहयोग चाहियो त्यो सहयोग दिने मामिलामा उहाँहरूको कन्जुस्याइ होइन यही विषयमा नै डिबेट हो अब अरु विष अरू धेरै सा, टेक्निकल साइन्टिफिक विषयमा लभी डिस्कसनहरू त आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने डिस्कसन भनेको चाहिँ यसैमा नै लिमिट छ है भन्ने तरिकाले हामीले बुझ्नु र अर्को डिस्कसन भनेको चाहिँ ता पृथ्वीको तापक्रमलाई बढ्नबाट कसरी रोक्ने होइन त्यो विषयमा नै चाहिँ बढी छलफल हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ
0: धन्यवाद अब तपाईँको अर्को विषयमा हामी छलफल सुरु गरौँ होइन तपाईँको अर्को विषय भनेको पोल्युसन पनि हो आज बिहान छ बजेको चाहिँ नि काठमाडौँको पोल्युसन हेर्दाखेरि जोखिम व्यक्तिहरूको लागि अत्य नै चाहिँ नि अनहेल्दी भनेर देखाइरहेछ होइन अब हामी एकैतिर जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दैछौँ ए चाहिँ न्यूनीकरण एडप्टेसन कुरा गरेर हामी चाहिँ आफू स्टेबल हुने कुरा गर्दैछौँ अर्कोतिर हेर्ने हो भने हामी प्रदूषणको लेभलबाट झन्झन झन्झन बढ्दैछ oh. होइन काठमाडौँ जस्तो यो कोचौरामा खाल्डो उयो खाल्डोमा भएको ठाउँमा त झन् अति नै डरलाग्दो छ त्यहाँ हामी कहाँ चुकिरहेछौँ के भइरहेको छ
1: पक्कै पनि जस्तो यसमा रिलेसनसिप पक्कै पनि छ है जलवायु परिवर्तन र यो वायु प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि त यो जति उत्सर्जन हुन्छ त्यति नै त्यसले नै असर गर्ने हो एउटै कुरा भनेको चाहिँ ग्यासियस पोल्युटेन्ट हो कि अथवा धुलोका कन हो पार्टिकुलेट म्याटर हो भन्नेले मात्रै डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो अब जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पक्कै का विभिन्न स्थानमा अहिले जुन मापन भइरहेको छ त्यसले के सो गरिरहेको छ भन्दाखेरि काठमाडौँको वायु चाहिँ श्वास फेर्नको लागि चाहिँ हानिकारक छ चा, भनेर देखाइरहेको छ यसको दुईवटा कारण अब एउटा चाहिँ हाम्रो भू बनावट होइन काठमाडौँको कचौराकारको हजुरले भनिहाल्नुभयो त्यसले चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै जति पनि ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ निस्किएका धुलोका कणहरू अथवा धुवाँ धुलो जति छ त्यो स्वाटै बाहिर जान सक्दैन त्यो रु घुमिरहन्छ अनि अहिले चिसोको क्रममा त्यो माथि जाने भन्दा पनि त्यो डाइरेक्टली सेटल डाउन हुँदाखेरि चाहिँ बिहानखेरि झन प्रदूषणको मात्रा चाहिँ बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहे त्यो जलवायु परिवर्तन होस् चाहे यो वायु प्रदूषणको कुरा होस् यो चाहिँ एकदमै सिजनल हुन्छ तपाईँको क्लाइमेट को चाहिँ यो कप आउनुभन्दा तिन चार महिना अगाडिदेखिबाट यो जलवायु परिवर्तनको डिस्कसन सुरु हुन्छ जतिखेर चाहिँ जाडो महिना सुरु हुन्छ त्यतिखेरदेखिबाट चाहिँ यो तपाईँको वायु प्रदूषणको डिस्कसन सुरु हुन्छ तर हामीले हेर्ने हो भने पानी पर्ने बेलामा मात्रै हो नि त हाम्रो प्रदूषण कम हुने त्योभन्दा अघि पछि त बढिरहेको छ त्यसको प्रमुख कारण भनेको हामीले एप्रोप्रिएट एक्सन बनाउन नसक्नु र त्यो बनाएको एक्सनहरूलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्नु एउटा ग्रिन स्टिकर हामीले धुवाको लागि भनेर कति उत्सर्जन गर्न पाउने त भन्ने हिसाबमा राखेको छौँ त्यो हामीले हेर्न सकेको छैनौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ गरे इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोसन गर्ने भनेर हामीले भनिरहेको छौँ तर पछिल्लो समयमा भेहिकल रजिस्ट्रेसनलाई हेर्ने हो भने अत्याधिक रूपमा चाहिँ यो भनौँ न पेट्रोल डिजलबाट चल्ने गाडीहरू चाहिँ रजिस्टर भइरहेको छ हाम्रो विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने हामी कुनै पनि मापदण्डलाई पालना गर्दैनौँ रोड साइडमा कन्स्ट्रक्सन छ भने त्यसलाई छोपेर गर्नुपर्छ खुल्लीआम गरिराखेको हुन्छौँ अनि सडकमा नै हामी चाहिँ यो फोहोर मैला अनि अरू पनि भनौँ न यो केही कुराहरू भयो भने एक ठाउँमा थुपार्ने अनि आगो लगाइदिने मात्रै हो यो सरकारी निकायमा इभन सङ्घ सिंहदरबारभित्र नै आगो बालेर चाहिँ त्यो पातपुतिङ्गहरूलाई व्यवस्थापन गरेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी सबैले देखेको उपायलाई पनि अवलम्बन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था चाहिँ आएको हो त्यसले गर्दाखेरि Uh, हामीले यी विषयलाई चाहिँ एउटा भनौँ न समसामयिक रूपमा अथवा एउटा समग्र रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर अगाडि जान सकेनौँ भने न जलवायु परिवर्तनको कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ न वायु प्रदूषणको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसलाई गर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड वेमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि समाधानको रूपमा अगाडि जान सक्छौँ होला
0: यति राम्रो राम्रो कुराहरू आज है तपाईँको आजको डिस्कसनमा कन्टिन्यू गर्न मन लाग्छ तर समयले हामीलाई तान्दैछ है अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि एकातिर हामी कोभिडको अहिलेको जो तेस्रो लहरले च्यापेको छ यतातिर फेरि पोल्युसनको लेभल हाई हुँदैछ पछि हामी दुइटाको बिचको के रिलेसनसिप देखिन्छ तपाईँको स्टडीले के भन्छ
1: देखिन्छ होइन जस्तो अब म आफैले स्टडी गरेको भन्दा पनि मैले धेरै लिट्रेचरहरू चाहिँ हेरेको छु यो बिचमा त्यो लिटरेचरले के चाहिँ रिभिल गरिराखेको छ त भन्दाखेरि कोभिड पनि श्वास प्रश्वाससँग आबद्धसँग रिलेटेड हो अनि यतापट्टि वायु प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि पनि यसले श्वास प्रश्वासकोमा चाहिँ बढी गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसै पनि हाम्रो वायु प्रदूषण चाहिँ बढिरहेको र त्यसले हाम्रो श्वास प्रणालीमा नै असर गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ भोलि कुनै मान्छेलाई भनौँ न यो कोभिड हुने चाहिँ त्यो ज्यादा हुने र सेभिरिटी चाहिँ बढ्ने यो खालको कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबमा प्रुभ भइसकेको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिडको सङ्क्रमण दरलाई भन्दा पनि त्यसको असरलाई कम गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले वायु प्रदूषणलाई पनि कम गर्नतिर लाग्यौँ भने चाहिँ भोलि यसले श्वास प्रश्वासमा निम्त आउने रोगलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि अब हामीले एनुअल डेटालाई फोकस गर्ने हो भने लगभग पैँतालिस हजारजना मान्छे चाहिँ वार्षिक रूपमा वायु प्रदूषण यो इन्डोर र आउटडोरले गर्दाखेरि मरिरहेको भनेर देखिरहेको छ कोभिडको अहिले एराउन्ड बाह्र हजार जस्तो भयो भोलि यो पनि दुइटै श्वास प्रश्वाससँग नै सम्बन्धित हो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ एकदमै यो एक एक अर्कामा चाहिँ आबद्ध छ र हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ हेर्नेको लागि पनि वायु प्रदूषण कम गर्नुपर्छ जतिखेर हामीले वायु प्रदूषण कम गर्छौँ पक्कै पनि यसले
0: कोभिडबाट मर्ने दरलाई पनि कम गर्न चाहिँ सक्छ हस् धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धर्ती समय दिनु हो धेरै धन्यवाद हस् त आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो इमेल इन्फो वा हाम्रो फोन नम्बर चार दुई 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 तिन आठ शून्यमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजलाई भने कार्यक्रम धरती आकाशबाट यहीँ विश्राम लिन्छु प्रविधि संयोजक सृजनजीलाई धन्यवाद आगामी शनिबार फेरि भेट हुनेछ वातावरण संरक्षण गर्न आजबाट एक पाइला अघि बढौँ तबसम्म म कञ्चनबडी दीक्षित पनि विधामाई नमस्कार